0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast, mit Franz Neumeier in München, Servus, Hallo Jerome Und mit Jerome Brunel aus Haupt am Neckar. Hallöle! Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, entweder auf YouTube oder eben im Audio-Podcast auf der Seite cruistricks.de. Und äh, Franz, ich freue mich, dich zu sehen, weil irgendwie ist das zurzeit zumindest echt schwierig. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Zuschauer, stellen Sie sich mal Folgendes vor. Der Franz sagt, du, ich bin dann morgen wieder da und kaum ist er da, ist er schon wieder weg.
1: Ja, ich habe jetzt gerade irgendwie schon zwei Reisen direkt hintereinander gehabt, wo ich wirklich, also ich habe eine Pressereise in die USA gemacht, nach Illinois, tatsächlich mal ganz ohne Schiff, zwar in der Nähe von Mississippi und ich habe auch ein paar Boote, aber keine richtigen Kreuzfahrtschiffe gesehen, ähm, bin dann wirklich am Samstag ähm, Mittag zurück in München gewesen und bin am Sonntag in der Früh sofort mit der Familie wieder weitergeflogen in Urlaub, nämlich nach Barcelona auf die Allure of the Seas, da werden wir heute noch ein bisschen drüber reden dann und Ich war also jetzt wirklich zwei Wochen ohne jede Unterbrechung weg und hatte dann auch noch die Freude, dass beim Rückflug aus den USA meine Maschine überbucht war. Ich bin dann umgebucht worden auf eine andere Maschine und natürlich ist bei der ganzen Aktion mein Koffer nicht mitgekommen. Das heißt, ich saß hier dann auch noch wie auf Kohlen in der Befürchtung, dass ich also für den Urlaub meinen Koffer mit all den Badsachen und ein paar Sachen, die ich halt gebraucht habe, nicht hatte. Der kam dann doch noch rechtzeitig am Abend, nachdem ich schon meinen Notfallkoffer gepackt hatte. Also war ein bisschen stressig die letzten zwei Wochen in der Hinsicht. Und natürlich ist es etwas schwierig, Podcasts aufzuzeichnen, wenn ich einfach nicht da bin.
0: Ja, deswegen hatten wir noch äh, die letzte Folge äh, aufgenommen, schon bevor du in Urlaub gegangen bist, so als Notfolge. Die haben wir dann auch gleich verwendet. Deswegen gab es auch kein Video und nicht böse sein. Äh, das haben wir nämlich schon aufgezeichnet gehabt, bevor wir angefangen haben mit Video. Und jetzt bist du aber da aber wahrscheinlich genau. wieder auf dem Sprung oder bis jetzt erstmal zu Hause. Ich bin jetzt erstmal,
1: ich glaube so ungefähr zwei Wochen zu Hause. Ich müsste klapp mal in den Kalender gucken. Ähm bin ich hier wieder weg. Am, am 15. Juni bin ich wieder weg. <lacht> <lacht> mein Schiff 4.
0: Ah, okay. Das wird sicher auch sehr interessant. Ähm, du warst gerade unterwegs auf der Allure of the Seas und darüber sprechen wir gleich. Vorher vielleicht noch äh, ein paar aktuelle Geschichten. Und zwar äh, eine gute Nachricht von AIDA. Da war nämlich die AIDA Soul in Hamburg und da wurde die Stromversorgung anders gemacht als bisher. Nämlich deutlich umweltfreundlicher. Darüber haben wir schon das eine oder andere Mal gesprochen. Aber jetzt zum ersten Mal ist es tatsächlich passiert. Wie genau äh, ist das technisch abgelaufen?
1: Ja, also ähm, in Planung war das Ganze ja schon eine ziemliche Weile. Das hing dann ganz viel an Genehmigungen und, und technischen äh, Herausforderungen. Jetzt ist es wirklich soweit. Es gibt die sogenannte LNG Barge. Das ist also ein, ähm, ja, ein, 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 ein Schubleichter Barge ist äh, auf Deutsch Schub leichter, glaube ich. Ich diesen Begriff leichter immer so komisch, weil leicht sind die überhaupt nicht. Aber es hat, glaube ich, mit dem Wort leicht auch nichts zu tun. Ähm, also eine Barge, auf der im Prinzip ein kleines Kraftwerk steht. Ähm, nämlich ein Kraftwerk, das mit, äh, mit Flüssiggas, mit LNG, also mit Liquid Natural Gas funktioniert. Und auf dieser Barge den Strom produziert und ähnlich wie bei Landstrom äh, eben über eine Steckdose den Strom an das Schiff überträgt. Vorteil ist, das Schiff kann seine eigenen generatoren, also mit marinediesel oder mit schweröl im hafen ja eigentlich mit marinediesel zumindest in europäischen häfen komplett ausschalten das heißt das schiff selber kreuzfahrtschiff selber produziert keine abgase mehr keine schadstoffe in die luft und die lng barge weil sie flüssiggas verwendet produziert die energie wesentlich energie äh, umweltfreundlicher also mit Sogar mit niedrigerem CO2-Ausstoß, was bei äh, fossilen Brennstoffen ja generell sehr schwierig ist, aber LNG hat einen geringeren äh, CO2-Ausstoß, quasi keinen Schwefel, äh, deutlich weniger Stickoxide, ähm, also insgesamt deutlich, deutlich umweltfreundlicher als der normale, als die normalen Schiffsgeneratoren. Ist also ein ganz großer Fortschritt tatsächlich für die Stromversorgung von dem Schiff im Hafen und ist tatsächlich weltweit begehrt. Also viele Häfen auf der Welt schielen nach Hamburg nach dieser Lösung äh, und wünschen sich sowas ähnliches. Ähm, einfach ja, weil es deutlich umweltfreundlicher ist. Und da jeder, sind die Ersten, die das jetzt tatsächlich als Reederei dann auch
0: Anwenden. Die Aida Sol war jetzt das erste Schiff, wo das gemacht worden ist. Kann man das auch mit den anderen Aida-Schiffen machen oder auch mit anderen Reedereien oder gibt es das nur für die Aida Sol?
1: Ich bin technisch da nicht ganz so tief drin. Prinzipiell ist es eine Stromversorgung, die von außen kommt. Das heißt, ich würde behaupten, es ist möglich auf Schiffen, die generell Stromversorgung von außen entgegennehmen können, die also eine Landstromvorbereitung haben. Das sind inzwischen, sind inzwischen eigentlich fast alle neu gebauten Kreuzfahrtschiffe der letzten Jahre können das grundsätzlich. Unter Umständen muss man vielleicht bei den Steckern noch irgendwas anpassen, weil die haben alle immer irgendwelche unterschiedlichen Formate, Standards und sowas. Aber grundsätzlich kann das eigentlich jedes Schiff tun, ja. Vielleicht noch zur Ergänzung, es ist nur die Frage natürlich, wenn ich wenn ich jetzt eine Bartsch in Hamburg habe und es sind fünf Schiffe im Hafen bleibt es eine Barge, das heißt, sie kann auch nur ein Schiff versorgen. Insofern müssten dann natürlich erstmal noch mehr solche Barges gebaut werden, wenn alle Schiffe gleichzeitig und denken wir auch an die Frachtschifffahrt. Da würde noch viel größerer Bedarf bestehen. Also da kann man auch sehr, sehr viel mehr machen. Aber es ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner erster Schritt und zeigt vor allem, dass die Technologie funktioniert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Vielleicht noch zur Ergänzung LNG, das steht für Liquid Natural Gas. Das heißt ein Gas, das so stark abgekühlt wird, ich glaube über minus 200 Grad, bis es minus 163 so stark abgekühlt wird, dass es eben flüssig wird, so dass man das also wirklich wie eine Flüssigkeit behandeln kann, unterscheidet sich damit also von CNG, ähm, das ist äh, nicht flüssig, sondern tatsächlich gasförmig und das wäre natürlich viel schwieriger damit umzugehen, das nur so als kleine Erklärung ähm, dazu, also eine schöne Sache, also vor also allem, CNG muss man vielleicht erklären, ja. ist das, was in, in Autos verwendet wird. Unter anderem, also sowohl ja, LNG ja. als auch CNG wird in Autos verwendet. Ja. Ähm, bei CNG, das was ich zum Beispiel auch für mein Auto äh, verwende, da habe ich tatsächlich Gasflaschen unter unter dem Auto, ja. äh, wo das reingepumpt wird mit 200 Bar. Ähm, ist auch sehr umweltfreundlich, war auch mit dem Grund, warum ich das gemacht habe und äh, vor allem kostengünstiger als Benzin. Also ich habe ungefähr die halben Benzinkosten und das äh, lohnt sich, finde ich, äh, schon. Gut, ja. das ist also eine gute Nachricht für Hamburg. Aber das wäre nochmal ein Thema
1: ganz für sich ja? selber, weil ja, es ja. Ist tatsächlich LNG und CNG sind, <lacht> klingen vom Namen ähnlich, ja. haben beide das Wort Gas drin, sind von ihrer Herkunft aber eigentlich völlig verschiedene Rohstoffe.
0: Gut, dann hoffe ich mal, dass dieses Schule machen wird, so wie das in Hamburg gemacht wird. Auf jeden Fall eine tolle Sache für Hamburg, weil dort einfach die Umweltbelastung dadurch sinkt. Und ich hoffe, dass andere Häfen das nachmachen und in Zukunft wir das öfter sehen können. Ne, Franz? Da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Es wird wie immer bei solchen
1: Dingen etwas länger dauern, als man sich das wünscht. Das wird nicht ähm, im nächsten Monat, es wird auch nicht im nächsten Jahr passieren wahrscheinlich, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird sukzessive relativ schnell, äh, eben für diese Verhältnisse relativ schnell, also so in die nächsten
0: ein, zwei, drei Jahren äh, sicher mehr Häfen machen. Hoffen wir es. Dann gibt es noch eine Nachricht von Plantours. Die haben gerade, also die haben ja wirklich Pech von Plantours. Eigentlich eine sehr, sehr nette Reederei. Ähm, wir mögen die sehr, aber die haben im Moment echt Probleme und vor allem echt Pech. Ja, also die Hamburg hat wirklich mehrfach jetzt in den letzten Monaten
1: Kreuzfahrten absagen müssen, weil immer wieder was anderes passiert ist. Zuletzt äh, hatten sie tatsächlich äh, auch Grundberührungen haben sich dabei äh, einen Propeller beschädigt. Der musste in der Werft in Belfast repariert werden. Das hat alles länger gedauert als geplant. Dadurch mussten sie tatsächlich jetzt schon zwei Kreuzfahrten absagen. Zuvor hatten sie auch schon mal Kreuzfahrten absagen müssen. Also da läuft es gerade echt nass rein. Das ist einfach Riesenpech, äh, was Plantors da hat. Ähm, sie haben jetzt aber tatsächlich eine ganz äh, spannende Lösung gefunden, die ordentlich für Furore sorgt. Sie haben nämlich tatsächlich die Deutschland, das ehemalige Traumschiff, also von, von der Reederei Deilmann, die ja pleite ist oder insolvent ist, äh, das Schiff ist ja auch inzwischen sogar schon in die USA verkauft, ähm, haben jetzt aber tatsächlich äh, die Deutschland für zwei Monate oder für, für 51 Tage genau, äh, hat plantus gechartert. Um Ersatz für die Hamburg zu haben, die Hamburg geht jetzt äh, noch zusätzlich in die Werft für die ohnehin für den ohnehin für, äh, ursprünglich für Herbst geplanten Werftaufenthalt, den ziehen sie jetzt noch vor, weil sie ohnehin schon äh, den ganzen Ärger haben, ohnehin schon der Werft sein mussten für den für die Propellerreparatur und holen sich also jetzt tatsächlich die Deutschland nochmal nach Deutschland zurück. Die fährt inzwischen zwar schon unter der Flagge von oder hat schon die Flagge der Bahamas, äh, chartert die einfach nochmal, mal, äh, nämlich genau für vier Kreuzfahrten. Und hat tatsächlich 51 Tage jetzt die Deutschland nochmal in Deutschland, bevor sie dann tatsächlich äh, in die USA geht, ähm, wo eben eine amerikanische Firma das gekauft hat bei dem Unternehmen Semester at Sea.
0: Sind das denn zwei vergleichbare Schiffe, also von der Kapazität her?
1: Die Deutschland ist ein kleines bisschen größer. Ich glaube, sie hat 80, also 40 Kabinen mehr oder 80 Kabinen. Ich habe es gar nicht genau im Kopf, aber ein bisschen mehr. Aber ansonsten ja, ähm, ähnliche Größe. Das heißt, also die Besatzung ganz, ganz adäquater Satz.
0: Das heißt, die Besatzung von Hamburg zieht jetzt sozusagen um auf die Deutschland. Die Besatzung
1: von der Hamburg, also die die Hotelcrew ist tatsächlich äh, umgezogen, ist schon da hat hoffentlich genug Zeit, sich so ein bisschen einzugewöhnen, weil das ist natürlich schon eine schwierige Angelegenheit, auf ein Schiff äh, zu gehen, das man überhaupt nicht kennt. Äh, und dann zu sehen, dass man schnell äh, möglichst optimalen Service äh, bieten kann. Die ganzen Abläufe, die ganze Technik ist unter Umständen anders, die Räumlichkeiten sind anders. Das ist für eine Crew schon eine richtig große Herausforderung. Äh, aber ich denke mal, die werden das schon hinkriegen. Und äh, die nautische Besatzung ist natürlich von V-Ships, äh, die auch auf dem Schiff schon sind. Nautisch muss man sich da weniger Gedanken machen. Das ist deutlich unkomplizierter.
0: Dann bin ich ja mal gespannt, ob das so funktioniert, wie sich das Plantus vorstellt. Wir drücken jedenfalls ganz fest die, da die Daumen. Absolut, ja. Und äh, kommen jetzt. Und wie gesagt, das, das Spannende,
1: ja. das Schöne ist natürlich echt, dass die Deutschland, bevor sie tatsächlich <lacht> Deutschland verlässt, ganz überraschend, <lacht> jetzt doch noch mal hier ist. Und dadurch, dass sie mehr Kabinen als die Hamburg hat, äh, kann man tatsächlich, wenn man also sagt, ich bin großer Deutschland-Fan, ich möchte unbedingt mit der Deutschland nochmal fahren, jetzt ist die Chance, es sind noch ein paar Kabinen frei natürlich.
0: Hm. Bin ich mal gespannt. Also
1: Ob die jetzt noch frei sind, wenn, wenn, wenn äh, unsere Hörer den Podcast hören, äh, <lacht> weiß ich nicht oder ob sich die Deutschland-Fans so auf das Schiff gestürzt haben, dass die äh, Kabinen dann schon ausgebucht sind, aber da lohnt sich
0: natürlich die Nachfrage. Hm. Kommen wir mal zu einem anderen Schiff, nämlich zum weltgrößten Schiff. Da gibt es noch deutlich mehr Kabinen als auf der Deutschland, nämlich zur Allure of the Seas. Du hast nämlich ähm, über dieses Schiff und über das Schwesternschiff, über die Oasis of the Seas, ein Buch geschrieben. Ja, genau. Also ich habe, äh, wenn
1: wir jetzt die, die aktuelle Reise, äh, das war jetzt natürlich zum Buch noch nicht relevant, aber wenn ich jetzt die aktuelle Reise noch dazu nehme, da war ich selber ein bisschen überrascht. Ich war tatsächlich 48 Tage an Bord von Allure of the Seas und Oasis of the Seas insgesamt, wenn ich alle meine, alle meine Reisen auf den beiden Schiffen zusammenzähle. Und ich habe irgendwann gemerkt, jetzt ich, aber auch Carmen, wir kennen die beiden Schiffe dermaßen gut und dermaßen bis ins letzte Detail, dass es eigentlich absolut sinnvoll wäre, unsere ganze Erfahrung, unser ganzes Wissen über das Buch einfach mal zusammenzufassen und ein Buch zu schreiben für Leute, die vielleicht eine Kreuzfahrt auf dem Schiff planen oder die selber Fans von dem Schiff sind. Und ja, einfach einen Reiseführer für ein Schiff zu schreiben, bei so einem großen Schiff, das eigentlich wie eine Kleinstadt ist, macht das überhaupt absolut Sinn. Und ich habe das gerade jetzt auf unserer Reise auch gesehen, wir waren jetzt äh, sieben Tage im westlichen Mittelmeer von Barcelona unterwegs, also die Route, die die Alu jetzt den ganzen Sommer über macht. Ähm, und obwohl wir das Schiff natürlich kannten, das heißt wir, wir kennen uns wunderbar aus am Schiff, wir wissen wo alles ist, aber in diesen sieben Tagen, wo ja sechs Tage davon Tage sind, wo man wo man Landgänge macht, auch nur ein Seetag dabei ist, es ist unglaublich wichtig, dass man vorher möglichst viel schon über das Schiff weiß, weil man sonst leicht mal überfordert ist, weil so viel zu machen ist, so viel zum Anschauen, so viele Restaurants, so viele äh, Unterhaltungsangebote, so viele Bars, äh, dass es einfach gut ist, wenn man vorher möglichst genau Bescheid weiß, weil man sonst verloren ist in diesen sieben Tagen. Man verpasst viel zu viel, weil man das überhaupt nicht wahrnimmt. Es gibt Leute, die, ja, die merken am letzten Tag, hoppla, da oben gibt es eine Minigolfbahn, die sind da überhaupt nie hingekommen, einfach weil es ein wirklich sehr, sehr großes Schiff ist. Und da dachten wir, es macht einfach Sinn, einen Reiseführer für das Schiff zu schreiben, dass man sich vorher mal durchlesen kann, 120 Seiten, nur über das Schiff. Natürlich auch über über Standards bei Also Wir haben auch sowas wie Getränkepreise, Trinkgeldempfehlungen und solche Dinge sind selbstverständlich mit drin. Und ich hoffe, dass wir mit dem Buch dem einen oder anderen den Urlaub ein bisschen einfacher machen können.
0: Ist das denn ein Buch, das man nur benutzen kann oder nur lesen sollte, wenn man tatsächlich auf das Schiff geht? Oder ist es auch interessant für Menschen wie mich, die jetzt nicht geplant haben, auf das Schiff zu gehen?
1: Also es ist jetzt nicht wie eine Reportage geschrieben, es ist keine Reisereportage oder sowas in dem Sinne, es ist schon ein Sachbuch, ist als Reiseführer gedacht, insofern hauptsächlich für Leute, die an Bord gehen wollen, die eine Reise auf dem Schiff planen, aber natürlich ist es auch witzig zu lesen, wenn man möglichst viel über das Schiff im Detail wissen will, ja.
0: Wo bekomme ich dann dieses Buch? Kann ich das einfach in einem Buchladen kaufen oder wie funktioniert das?
1: Also prinzipiell kann man es natürlich beim Buchladen bestellen. Es ist im Self-Publishing veröffentlicht, das heißt es ist vor allem online gut verfügbar. Also bei Amazon ist es sowohl als gedrucktes Buch verfügbar als auch als E-Book, also für ein Kindle oder für Tolino oder was auch immer für einen Reader man da hat. Gedruckt kostet 97, als E-Book 3,99. Ich denke, das ist ein ganz fairer Preis für 120 Seiten. Also, am besten einfach bei Amazon bestellen.
0: Hm. Ähm, du warst jetzt gerade auf der Allure of the Seas, äh, hast ja ab und zu in Facebook was gepostet, so dass ich immer so ein bisschen mitbekommen habe, was du da gerade Schönes machst, äh, und ich dann da saß, wie immer, und gedacht habe, ah, oh, da wäre ich jetzt auch gerne. Aber ähm, du hast festgestellt, als du jetzt auf dem äh, Schiff warst, es gibt so die eine oder andere Änderung auf diesem Schiff. Zum Beispiel gibt es, äh, die hast du sozusagen weltexklusiv schon gesehen, ähm, Neue Suiten. Durftest du nicht fotografieren? Wie gesagt, die sind noch nicht komplett fertig, glaube ich. Ähm, aber du hast sie schon gesehen. Ja,
1: ja also Royal Caribbean hat insgesamt äh, 46 neue Kabinen eingebaut, auf der, also das Schiff war ja jetzt im Mai im, im Trockendock. Ähm, für eine, ja eigentlich alle fünf Jahre, das war jetzt nach gut vier Jahren oder vier, ein Vierteljahren oder so, viereinhalb Jahren, ähm, ist ja der, der übliche Trockendockaufenthalt für Verwartungsarbeiten und so weiter ist ja ohnehin äh, nötig. Und äh, im Zuge dessen macht man natürlich immer auch Renovierungsarbeiten, Veränderungen an Bord, Umbauarbeiten. Und da sind 46 neue Kabinen dazugekommen, wobei die Kabinenzahl insgesamt hat sich um 44 erhöht, weil zwei alte Kabinen weggefallen, nämlich aufgeteilt worden sind. Die P Presidential Suite und die Royal Suite, also die zwei größten Suiten an Bord, die hat man jeweils aufgeteilt in kleinere. Ähm, also es sind insgesamt äh, von der Zahl her 46 zusätzliche Kabinen da. Und ähm, ein paar davon sind wirklich spannend weil ähm, es gab vorher zwei Bereiche. Das eine ist am Aquatheater hinten. Dort gab es äh, bisher auf Deck 11, 12 und 14. Deck 13 gibt es ja nicht, aber glaube ich äh, ist man da oft. <lacht> Witzigerweise gibt es naja, ja auf der, auf der Quantum of the Seas, auf der Anthem of the Seas gibt es ja Deck 13. Ah, okay. ja, auf der Oasis-Class gibt es Deck 13 nicht. Da gibt es 11, 12 und dann 14. Also auf Deck 11, 12 und 14 nach hinten raus zum Aquatheater war bisher am Ende des Kabinengangs einfach eine Tür, da konnte man dann rausgehen da war ein schöner öffentlicher Balkon. So, so ein Geheimtipp. War auf keinen Deckplänen eingezeichnet, aber war so als Geheimtipp eine, eine witzige Sache. Und irgendwann war es natürlich auch kein Geheimtipp mehr, weil es doch jeder, der sich mit dem Schiff befasst hat, irgendwie wusste. Ähm, war sehr nett da. Äh, das hat World Caribbean jetzt abgestellt. Dort hat man einfach tatsächlich nochmal zusätzliche Suiten eingebaut. Macht ja auch irgendwie Sinn, wenn da Platz ist, das einfach noch zum Geldverdienen zu nutzen. Ähm, dafür haben jetzt diese Suiten einen schönen Balkon äh, Richtung Aqu -Aqua Theater raus. Ähm, das sind, äh, ist, ist die eine Kategorie von, von interessanten neuen Suiten. Ähm, die andere ähm, das ist das, was ich am spannendsten fand und, und was wir auch ausführlich anschauen konnten, ist, sind, ist, sind die neuen Royal Suiten. Das ist die alte Royal Suite, weggefallen. Dafür gibt es jetzt zwei neue Royal Suiten, die aber ganz anders ausschauen als bisher, ähm, die nämlich dort eingebaut wurden auf Deck 17, also ganz oben, wo bisher äh, die Pinnacle Kapelle und die Pinnacle Launch war. Die sind fast nicht genutzt worden, mal für Events, äh, Hochzeiten haben da oben stattgefunden. Aber es war eigentlich in, in ganz exklusiver Lage äh, zwei Räume, die fast unbenutzt waren. Und da hat Wolkenweber dann auch gesagt: Da tun wir, da tun wir uns selber einen finanziellen Gefallen und uns vielleicht Passagieren, die sich das leisten können, und bauen da zwei richtig tolle Suiten ein. Das Faszinierende dabei ist zum einen die unglaubliche Raumhöhe. Also diese Suiten. Ich der Hoteldirektor wusste es leider selber nicht genau und den Marschmessstab hatte ich nicht dabei. Gefühlt sind die ungefähr fünf Meter hoch, oh. also Deckenhöhe, also richtig, richtig hohe Räume und zwar durch die ganze Suite hindurch, nicht nur im Teilbereich, sondern alles riesenhoch. Glasfronten, also nach außen zum Meer hin, die gehen so im Wesentlichen zur Seite und noch so ein kleines Stückchen zum Pooldeck hin. Glasfronten von oben bis unten, also komplett verglast, der Blick zum Meer raus, also ein, ein herrlicher Blick aufs Wasser, egal von wo, also ob man da nur auf dem Sofa im Wohnzimmer sitzt oder ob man im Schlafzimmer im Bett liegt hinter dem Bett im Schlafzimmer geht so zwei oder drei Treppenstufen hoch, da ist dann das Bad mit einer großen Badewanne auch von der Badewanne aus kann ich noch durch diese Glasfront aufs Meer raus sehen, das ist schon wirklich eine sehr, 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 sehr feine Sache, das ist das eine und das andere ist das Design was wirklich überraschend ist denn Royal Caribbean hat ja sonst möchte eine schrille Farben nicht, aber es ist farbenfroh, sagen wir also sehr viel Gelb, sehr viel Blau ein bisschen Rot, auch im Kabinen Design und das ist da ganz anders. Also da, da, das schaut für mich so ein bisschen wie, wie eine Trendwende auch vielleicht für zukünftige äh, Suiten oder Kabinen Barrel Cribbin aus. Da wird sehr viel Silber, Anthrazit, äh, Weiß als Farben eingesetzt, also sehr zurückgenommene Farbgestaltung eigentlich, sehr geradlinig. Es sind viele Spiegel in der, ohnehin schon riesengroßen Suite, die das Ganze optisch noch mal ein bisschen größer machen. Also es wirkt einfach unheimlich äh, elegant und großzügig und erst recht natürlich durch diese enorme Deckenhöhe. Ganz faszinierende, sehr, sehr schöne Suiten.
0: Dann hast du mir erzählt, dass zwei Restaurants verändert worden sind auf dem Schiff.
1: Genau. Es gibt oder gab ja bisher schon das Izumi, ein japanisches Restaurant, im Wesentlichen Sushi und auch so ein Japanischen heißen Stein, also wo man so, so, so im Ofen vorgeheizten Stein auf den Tisch bekommt und da da selber äh, sein, sein Essen quasi direkt am Tisch grillen kann, wenn man so will. Ähm, das ist zum einen räumlich verlegt worden. Das ist jetzt äh, unten in der Nähe der Hauptrestaurants auf Deck 4. Und zum anderen äh, ist es äh, jetzt zweigeteilt, nämlich in einen Bereich, wo es Sushi gibt und einen Bereich mit Teppanyaki, also diesem äh, modernen japanischen Grill, wenn man so will, also diese großen ähm, Edelstahlplatten, wo man als Gast direkt davor sitzt und der Koch direkt vor den Augen äh, das Essen zubereitet und dabei noch so ein bisschen Akrobatikeinlagen macht, also mit seinem Kochbesteck jongliert und 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 äh, kleine Späße reißt. Also im Prinzip so ein bisschen Entertainment bei der ganzen Geschichte auch mit dabei. Das ist für Royal Caribbean relativ neu. Das ist auf der Navigator of the Seas, äh, denke ich, ist es 2014 eingeführt worden. Auf der Oasis dann eben auch jetzt im, im letzten Herbst, wo die im Trockendock war. Äh, und jetzt auf der Allure, so dass es da jetzt also Sushi und Teppanyaki gibt. Ähm, das andere Restaurant ist am Boardwalk, also in diesem, zum, zum Aquatheater hinten, nach, nach oben offenen, ähm, ja, Jahrmarkt-ähnlichen oder Jahrmarkt-Thema-Bereich. Um, wo bisher Ritas Cantina war, ein mexikanisches Restaurant, eher einfach. Um, das jetzt auch wieder ein mexikanisches Restaurant ist, aber nennt sich jetzt Sabor. Ich habe gelernt, dass man das nicht, also im Englischen, die Amerikaner sprechen selber aus, aber äh, waren viele spanischsprachige äh, Crewmitglieder auch an Bord, und die sagen, also, eigentlich spricht man Sabor aus. Und das ist jetzt eher so, wie man das beschreiben, feine mexikanische Küche. Also, Du kriegst zum Beispiel eine Guacamole, die direkt am Tisch für dich zubereitet wird. Und ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich bin kein Avocado-Fan und ich mag Guacamole eigentlich gar nicht. Es ist überhaupt nicht so mein Ding. Ich finde mal Avocado schmeckt einfach nach nichts aber die Guacamole, die die da gemacht haben, die ist einfach <lacht> lecker. Die war einfach lecker. Die war einfach toll. Mhm. Du schaust auch zu, wie sie das machen. Sie erklären da auch noch. Also du kannst es dann zu Hause womöglich sogar nachmachen. Jedenfalls, wenn du irgendwo eine reife Avocado auftreibst, was bei uns einfach so ein bisschen schwierig ist. Ähm, nein, wir haben also ganz, ganz, äh, ganz feine, leckere, äh, ganz feine, leckere mexikanische Küche, wo auch die die Tacos äh, zum Beispiel frisch in der Maschine zu, also gebacken werden. Du kannst da richtig zuschauen, wie die Tacos frisch warm gebacken werden. Ähm, ist was sehr Feines geworden. Also das macht Macht Spaß, das ist richtig lecker, was es da gibt. Und ist auch nicht so wahnsinnig teuer. Das ist à la carte und du kannst da einfach auch mal, ich glaube, die Hauptspeisen kosten 5 Euro oder 6 Euro, die Vorspeisen auch irgendwie um die 5 Euro. Also es hält sich im Rahmen, das ist wirklich bezahlbar. Man kann auch mal mittags schnell hingehen und einfach nur eine Kleinigkeit
0: essen. Also mit mexikanischem Essen, selbst wenn es noch so gut ist, glaube ich, könntest du mich jagen. Das ist auch überhaupt nicht mein Ding. Da, da müsst, müssten wir mal zusammen hingehen, <lacht> weil das ist... Also Gut, ich mag mexikanisch auch sonst, aber es ist mhm. es ist echt lecker da. Okay, ja, ich lasse mich da gerne überzeugen. Nur wie gesagt, also bisher, wenn ich mexikanisch essen war, dann bin ich meistens sehr hungrig aus dem Restaurant gekommen, <lacht> weil es mir einfach nicht schmeckt. Das ist fatal. Ja, das ist einfach das ist einfach nicht meins. Dann dann ist der Izumi vielleicht äh, ja, mit mit Kirche äh, eher ja, dein Ding. Deutlich mehr. Ähm, wir haben uns ja in den letzten Folgen in einer der letzten Folgen sehr intensiv über Highspeed-Internet unterhalten auf Schiffen. Da kommt ja jetzt einiges auf den verschiedenen zu Schiffen, Wie sieht es denn auf der Allure of the Seas aus? Ja, da gibst du natürlich ein Stichwort. Ne? Ja, so ein Zufall. ne? War auch
1: gar nicht abgesprochen. <lacht> Überhaupt nicht. Ähm, naja gut, Royal Caribbean hat ja seit einer Weile jetzt eine Kooperation mit einem neuen Satelliten-Internet-Provider äh, O3B, die in der Karibik diese Technik schon umgesetzt haben und jetzt mit Start der Saison in Europa das auch in Europa anbieten. Und die Allure hat diese Technik. Ähm, die einfach tatsächlich ermöglicht, dass ich an Bord Internetgeschwindigkeit habe, ja, wie zu Hause. Also ich, du merkst einfach keinen Unterschied. Es fühlt sich an wie DSL. Ähm, ich habe äh, unterwegs mal versucht, ich habe ein paar Videos ja auch gemacht äh, für, für unseren Podcast. Habe dann von unterwegs versucht, diese Videos hochzuladen. Äh, waren dann 1,8 GB. Das war vielleicht etwas gewagt, dieser Versuch, die hochzuladen. Aber ich habe wirklich, ich habe dann abgebrochen nach 10 Prozent, glaube ich, nach einer Stunde. Wenn ich aber jetzt von mir zu Hause hier mit einer mit einer mittelmäßigen DSL-Verbindung 1,8 Gigabyte übertrage, das dauert. dann dauert das ja auch. Ja. Also es geht ein bisschen schneller, aber er hat in der Stunde hat er glaube ich 110 Megabyte, 120 Megabyte sowas übertragen. Also man muss sich einfach nur mal vorstellen, das ist ein Internetverbindung auf einem Kreuzfahrtschiff, wo man bisher schon gehofft hat, dass eine Website vernünftig irgendwann in zwei Minuten lädt und dafür hat man dann 1,80 Euro bezahlt, nämlich 90 oder 60 Cent die Minute. Da das, das sind wirklich Welten dazwischen. Und das Zweite ist dann, es ist auch noch richtig günstig. Bei Royal Cribbin habe ich jetzt gezahlt, beziehungsweise, na gut, Royal Cribbin hat mir den Internetzugang gesponsert, aber hätte ich ihn bezahlt, hätte er 15 Euro pro Tag gekostet. Für ein Zweitgerät dann nur noch 7,50 Euro, also wirklich 15 Euro am Tag dafür, dass ich eine Flatrate habe und dauernd permanent online bin. Ich habe also mein Handy immer in der Hosentasche gehabt, das war immer mit dem Internet verbunden. Ich konnte also ständig meine E-Mails lesen, ich konnte ständig Facebook lesen, ich konnte auf Facebook Kommentare antworten, ich konnte... Äh, ja Bilder von Bord posten, was ich ja auch tatsächlich gemacht habe. Ich habe diesmal eben wirklich, weil es Privaturlaub war, keinen Live-Blog geschrieben, weil das einfach zeitlich zu aufwendig ist und ich wollte ja tatsächlich mal ein bisschen Urlaub vom Schreiben machen aber habe also wirklich nur immer wieder mal bei Facebook ein paar Bilder gepostet und das war einfach völlig unkompliziert und schnell nebenbei zu erledigen, so wie man das zu Hause eben auch gewohnt ist. Mal schnell ein Bild knipsen, drei Zeilen schreiben, auf senden schicken, eine Sekunde später ist es online, drei Sekunden später kommt der erste Kommentar zurück. Also es fühlt sich einfach an wie zu Hause und das ist für ein Kreuzfahrtschiff ist das schon irgendwie... Ein
0: Riesensprung, was Internetverbindung angeht. Dann hoffen wir mal, dass diese Entwicklung weitergeht, äh, auch auf anderen Schiffen, dass man einfach diesen Service hat, äh, unterwegs einfach aufs Internet zugreifen zu können, weil es wird halt doch immer wichtiger für die Menschen, äh, einen Online-Zugang zu haben. Man ist es einfach gewöhnt. ne? Ich habe zumindest die Option, wenn ja. ich es im Urlaub nicht möchte, muss ich ja nicht. Ich werde ja im Aber August vier Wochen nach Peking gehen und äh, da freue ich mich schon drauf, weil da habe ich dann kein Facebook, da habe ich dann kein Twitter, dann habe ich dann kein, gar nichts, weil das halt alles in China gesperrt ist, wobei ich noch versuchen werde, das zu umgehen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe da so meine Plänchen gemacht mhm. äh, über VPN und so weiter. Aber da merkt man dann schon, wenn man im Urlaub ist, hm, da fehlt mir dann doch was. Äh, das Internet. Und wenn das in Zukunft ja. auf Kreuzfahrtschiffen nicht mehr so ist, wunderbar. Wäre eine schöne Entwicklung.
1: Weißt du was, ich wollte dir, eine Sache wollte ich dir von dem Schiff noch erzählen. Gerne. Weil das ist nämlich, ähm, naja, es ist einerseits eine sehr große Änderung, auf der anderen Seite finde ich es auch eigentlich äh, ziemlich schön, was draus geworden ist. Nämlich die Viking Crown Launch. Also wer Roy Cribbin kennt, weiß, die Viking Crown Launch ist immer ganz oben, äh, auf den bisherigen Schiffen immer so unterhalb des Schornsteins. Ähm, eine große Aussichtslounge, große Glasfront, große wo man sich einfach mal in Ruhe zurückziehen kann, Buch lesen kann. Die gibt es auch auf der Allure of the Seas, ist aber inzwischen nicht mehr für die Allgemeinheit zugänglich. Das ist der traurige Teil, ähm, weil einfach diese schöne Launch für die Allgemeinheit, für allgemeine Passagiere weggefallen ist. Aber was Royal Caribbean daraus gemacht hat, ist was richtig Tolles geworden. Äh, es ist nämlich ein Bereich, der speziell für die Passagiere der Suiten da ist. Da muss Royal Caribbean ein bisschen was tun, weil die Konkurrenz... Ähm, ziemlich viel tut für die, für die Suitengäste, gäste spezielle Restaurants, spezielle Bereiche an Bord, Butler-Service, was es alles gibt. Die, also diese vielzahlenden Kunden werden heftig umworben und äh, da hat Royal Caribbean jetzt eben nachgezogen, zumindest mal auf der Oasis, auf der Allure und haben dort ähm, sowohl eine eigene Lounge eingebaut, die eben nur noch Suitengäste benutzen dürfen und ein eigenes Restaurant. Das ist das, äh, was ich sehr, sehr spannend finde, das Coastal kitchen ähm, wie gesagt, blöderweise als Normalpassagier kommt man dort nicht rein. Ich hatte jetzt das Glück, dass Royal Caribbean wusste, dass wir als Journalisten an Bord sind und haben uns da natürlich mal eingeladen, dass wir das ausprobieren dürfen. Das heißt, wir haben tatsächlich mittags und abends je einmal dort essen dürfen. Wir haben dort eine eigene Küche oben drin. Das heißt, das Essen kommt richtig schön frisch, heiß auf den Tisch. Und ähm, ja, es war einfach lecker. Und äh, ein, ein richtig feines, leckeres, gutes Essen äh, heiß und frisch auf den Tisch zu kriegen und das dann mit der Aussicht dort oben, auf sowohl auf das Meer als auch auf das Pooldeck rüber, ähm, ist schon was sehr exklusives, ist was sehr, sehr Schönes. Und ich glaube, da ist Royal Caribbean äh, was Gutes gelungen, ähm, zugunsten ihrer Suitengäste, die natürlich sehr viel Geld dafür bezahlen, um auf dem Schiff zu fahren. Insofern haben sie sich das vielleicht auch verdient oder bezahlt. Und ähm, es ist, ja, also mir gefällt es sehr gut. Du hast es so, jetzt so, schwer, so schwer mir fällt, so schwer mir fällt äh, zu sagen, äh, dass dafür die Viking Crown Launch wegfällt, die mir als Normalpassagier früher auch immer sehr, sehr gut gefallen hat, einer der Orte war, wo ich mich sehr viel aufgehalten habe.
0: Das hast du jetzt nur erzählt, um mich neidisch zu machen. Gib's doch zu, ganz am Schluss. Ja, ich habe
1: ich, ja. ich hab in einer ganz normalen Balkonkabine gewohnt <lacht> und habe tatsächlich. Ja, nur wie immer Balkonkabine, äh, nicht in Kabine wie den, der Brunel vorzug, Nein, der Herr
0: Neumeyer macht's. Natürlich, äh. ja, Ich ne, wohne gern in einer Balkonkabine. <lacht> Das war's für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie äh, der Meinung sind, dass es etwas, was mir gut gefallen hat, dieser Podcast, dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Kommentieren Sie gerne und äh, fleißig und äh, bewerten Sie uns doch in iTunes zum Beispiel, können Sie uns bewerten, können Sie so Sternchen, ja, machen Sie da mal fünf Sternchen, das wäre mir sehr recht und äh, ja, dann hören wir uns in einer Woche wieder, Franz es und... Gibt, äh, Jerome, es
1: gibt noch was, womit uns die Hörer unterstützen können, und das ehrlich? haben wir bis jetzt nicht erwähnt und das möchte ich tatsächlich mal ansprechen. Ähm, ich habe inzwischen unter jedem Beitrag bei krustrix.de sind Links und zwar äh, wenn unsere Hörer bei Amazon zum Beispiel was einkaufen gehen, ähm, das muss nichts mit Kreuzfahrten zu tun haben. Aber wenn Sie bei Amazon einkaufen, und das machen ja ganz viele Leute, ähm, dann könnten Sie, wenn Sie ganz nett sind und uns unterstützen wollen, vorher kurz bei Großtricks vorbeigehen und auf den Amazon-Link klicken. Das sind sogenannte Affiliate-Links. ist der Fachbegriff dafür. Also, wenn jemand auf diesen Link klickt und dann bei Amazon was einkauft, kriegen wir eine kleine Provision. Hui. Der Witz dabei ist, genau. Und der Witz dabei ist jetzt nun, für den Kunden, also für unsere Hörer kostet das nichts extra. Also sie zahlen bei Amazon denselben Preis, egal ob sie vorher bei uns geklickt haben oder nicht. Der einzige Unterschied ist, dass uns Amazon, wenn sie vorher geklickt haben, wir sie also vermittelt haben an Amazon, bekommen wir ein bisschen Geld, eine kleine Provision. Und dasselbe funktioniert und dann wird es echt spannend, wenn unsere Hörer Kreuzfahrten buchen. Auch dafür haben wir unter den Artikeln inzwischen sol solche Affiliate-Links und wenn die Leute... Ihre nächste Kreuzfahrt einfach buchen, indem Sie vorher bei uns auf diesen Link klicken und dann bei dem angeschlossenen Reisebüro oder bei AIDA oder bei TUI-Großes oder bei Costa direkt buchen. Dann bekommen wir auch eine kleine Provision raus. Und auch da verändert sich der Preis nicht. Also, wer uns unterstützen möchte, benutzt die Links. Es kostet einen Klick und hilft uns.
0: Ha, dann kann ich mir vielleicht doch mal einen Porsche leisten. Wer weiß.
1: Da <lacht> müssten natürlich unsere Hörer unglaublich
0: viel auf Kreuz vergehen, damit du dir einen Porsche leisten kannst. So, jetzt mache ich den dritten Versuch, diese Sendung zu beenden. Das war's. <lacht> aber jetzt wirklich mit dieser Folge, ich glaube Folge 106 ist es mittlerweile, wenn ja. ich mich da nicht verzählt habe. Und wir hören uns in einer Woche wieder, Franz. Tschüss, Franz.
1: Genau, bis dann. Oder willst Servus. du noch
0: irgendwas erzählen?
1: <lacht> nee, ich glaube, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Also, Ciao. Servus.